0: S'il y a bien une chose que le, qui cristallise le monde autour de nous, et surtout vis-à-vis -vis de la chrétienté, c'est le fait que des concitoyens regardent la manière dont certains chrétiens fonctionnent et ils se disent Mais quelle bande d'hypocrites Peut-être que ça vous, vous aussi, ça vous met en colère de savoir qu'il y a des personnes qui se cachent derrière le nom de Dieu pour faire des choses que Dieu n'accepte pas du tout, du tout, du tout. Dans l'Évangile de Marc, qu'on continue à étudier, il y a à ce moment-ci, donc là on, va, on est au chapitre 7, versets 1 à 13, on voit maintenant les religieux qui viennent un petit peu plus en confrontation avec Jésus. Donc vous aviez vu au début, c'est l'établissement du ministère de Jésus, avec Jean-Baptiste, ça commence avec Jean-Baptiste et puis vous avez Jésus qui se fait connaître, il y a des disciples qui le suivent, il choisit des apôtres, il prend un temps d'enseignement avec les apôtres, ils envoient les apôtres en mission, les apôtres reviennent de mission, il fait la multiplication des pains et puis après ça, il, le dernier le message de la semaine passée, c'est Jésus qui, après avoir envoyé ses disciples, après avoir multiplié les pains, les fait arriver, enfin marche sur l'eau, les rejoint au milieu d'eux et finalement, les apôtres ont peur, pensent que c'est un fantôme et le texte nous dit clairement, ils, ils ont eu peur parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Encore une fois, j'avais insisté sur ce miracle qui est manifeste, ça s'est passé dans les mains des apôtres, mais les apôtres n'ont pas, pas compris, ils ont, ils ont vu quelque chose mais ça n'a rien changé dans leur cœur encore. Ils étaient, et le texte clairement dit, ils n'avaient pas compris, ils ont eu peur parce qu'ils avaient ils n'ont pas, pas reconnu encore qui était Jésus, mais au moment où ils ont eu Jésus qui est marché sur l'eau, ils se sont prosternés, ça c'est Matthieu qui insiste là-dessus, ils se sont prosternés au pied de Jésus-Christ et ils ont déclaré « Tu es le Fils de Dieu ». C'est à ce moment-là que les apôtres, vraiment, il y a quelque chose qui… Comme, je ne sais pas si on dit ça, il y a le franc qui est tombé et là, ils, là, ils découvrent que devant eux, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Ils l'apprennent de plus en plus. Pourtant, ça fait environ deux ans qu'ils ont… Euh, ça fait environ deux ans qu'ils marchent avec Jésus-Christ et donc ils l'ont vu déjà, ils ont vu déjà plein de choses mais ce n'est pas anodin cette petite phrase, ils n'avaient pas encore compris. Et là maintenant il y a comme une transition dans l'évangile de Marc, on passe maintenant à l'opposition très forte qu'il va y avoir entre les religieux de l'époque. Dans les religieux de l'époque, les responsables, il y avait les sadducéens, il y avait les pharisiens et il y avait les maîtres de la loi, les scribes. Et face à cette population, en fait, cette population, ces responsables religieux ont toujours été en confrontation avec Jésus-Christ. Pourquoi Parce que Jésus les déclare ouvertement hypocrites. Et ce qui repousse, et moi personnellement, c'était fort mon cas, ce qui me repoussait d'aller vers Dieu, de m'approcher vers Dieu, c'était l'hypocrisie des gens qui se disaient de Dieu. Moi, je me souviens qu'un euh, jour, je... je J'étais dans une salle et je voyais quelqu'un enseigner à des tout petits enfants, 8-10 ans, la parole de Dieu, et c'était un homme d'une autre confession, et il leur parlait d'avoir une vie saine et importante. Au-dessus de lui, dans la salle, il y avait un écriteau interdit de fumer, et le gars il était en train de fumer sa clope, en train d'expliquer à des gens, à des enfants, ce qu'il fallait faire ou pas faire. Alors là, tu ne peux pas avoir un plus gros panneau que hypocrite, quoi. Qu'est-ce que tu racontes c'est se cacher derrière une certaine assurance, l'hypocrisie. Jésus est excessivement en colère vis-à-vis -vis des gens qui se disent religieux et excessivement euh, accueillant vis-à-vis -vis des pécheurs qui se reconnaissent comme pécheurs. C'est vraiment le point central de l'évangile cela. Et ça doit nous parler. Si après ce message que moi-même ça m'a bousculé, on ne se pose pas des questions à savoir si nous-mêmes nous ne sommes pas hypocrites dans notre façon de faire, nous n'avons compris l'évangile. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Regardez à quel point Jésus est fâché et en colère face à cette hypocrisie. Hein, donc à un certain moment, donc, vous, vous vous souvenez de ce passage-là, il y a un homme qui est là, qui euh, se retrouve euh, euh, à être euh, euh, paralysé, et il y a les pharisiens, les responsables religieux qui sont là, et la seule chose qui se pose comme question, ils sont en train de scruter Jésus, à savoir, est-ce qu'il va guérir cet homme un jour de sabbat ou, ou pas. Et finalement, ces personnes ont le cœur tellement sec, tellement dur que peu importe l'état physique de la personne, ce qui compte c'est, oui mais est-ce que tu as respecté le sabbat Et voilà Jésus qui va, qui va dans ces moments-là, il va rentrer dans la synagogue et il y a donc il y a tous ses responsables qui sont là et il s'y trouvait un homme avec la main paralysée, voilà c'était la main paralysée, il observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée « Lève-toi là au milieu ». Puis il leur dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Ils gardent le silence parce que pour le moment, ils cherchent une seule chose, à pouvoir coincer Jésus. Ils ont une loi, ils ont des règles et ils disent « Ah non, ça… » On ne peut pas faire. Et voilà ce que Jésus dit, il promena, voilà ce qui se passe, il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme Tends ta main. Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent aussitôt, euh, aussitôt non, pardon, sortirent et un conseil aussitôt avec les Hérodiens sur le moyen de faire mourir Jésus. Ils veulent faire mourir Jésus, pas parce qu'ils trouvent que Jésus est un brave homme, mais parce qu'ils ne respectent pas leurs codes, leurs règles, ce que eux ont défini comme étant important ou pas important. Combien de fois ça nous arrive pas, ça, à nous Je vais revenir là-dessus, mais je vous encourage à faire attention à ça parce que dans les textes d'Écriture, quand Jésus est en colère, c'est toujours contre les religieux hypocrites, toujours. Jésus n'est pas en colère contre un pécheur qui se repent, Jésus n'est pas en colère contre Zachée, le collecteur d'impôts. Jésus ne le regarde pas en disant une espèce de pourri voleur. Non, Jésus lui dit en regardant cet homme, je viens manger chez toi. Mais lorsqu'il se retrouve devant des religieux qui se croient au-dessus des autres, il a un regard de colère parce que Jésus est capable de voir l'état du cœur de quelqu'un. Mais si on parle des pharisiens, qui est et qui sont les pharisiens Peut-être que vous le savez, mais j'ai été chercher ceci comme euh, définition, c'est une longue définition, mais écoutez, ça vient du grec pharisaio, ça veut dire séparé, parce qu'il s'était pris ce titre, séparé, mis à part dans le sens, euh, on est, on est au-dessus des autres. Il y a vous et il y a nous. Et donc les pharisiens, déjà rien que le titre, c'était les séparés. C'est comme si... Euh, euh, nous, on se définissait comme les élus. Ce ne serait pas faux, mais on va se définir les élus. Ce serait un petit peu prétentieux, quelque part, pas faux en soi, mais euh, déjà, ça veut dire aux autres, pff, euh, on n'a rien à faire avec vous. Trois partis juifs il y avait les Sadducéens, les Esséniens, les maîtres de la loi, les scribes et ainsi de suite, et les pharisiens étaient les plus étroits de tous les, 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 les responsables religieux. Ils apparaissent environ entre 135 et 105 avant Jésus-Christ. Donc, vous savez qu'avant Jésus-Christ, le temps va vers le zéro. Après Jésus-Christ, le temps s'éloigne de zéro. Et donc, vers 135 avant Jésus-Christ, ils sont là et on les voit, ils sont présents. En 80 avant Jésus-Christ, 80 ans avant la naissance du Christ... Ils dominent la vie religieuse. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui définissent ce que l'on croit, ce que l'on ne croit pas. Ils ont pris une ampleur. Pourquoi Parce que c'est les plus étroits, c'est les, les plus drastiques. Ils croient à la prédestination. Ils n'ont pas une fausse doctrine. Ils croient à la prédestination. Nous croyons aussi à la prédestination. La prédestination, c'est de déclarer que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, que c'est Dieu qui a fait des choses avant que nous ayons pu nous décider. Ils estiment... Euh, que c'est compatible avec le libre-arbitre. Il croyait à l'immortalité de l'âme, comme nous aussi. On ne croit pas qu'une fois qu'on meurt, c'est fini. Une fois qu'on meurt, ben euh, qu meurt, on se retrouve devant le Créateur pour aller ou bien en jugement éternel, ou bien être dans la présence éternelle avec Dieu, ce qu'on appelle paradis et enfer. Donc, il croit cela. Il croit à la résurrection corporelle. Donc, ils sont bien convaincus que nous ressusciterons dans, le, dans un corps. Il ne pense pas qu'on va se réincarner en papillon, en zèbre ou en quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est la bonne doctrine, c'est la bonne chose à croire. Il croit à l'existence des esprits, il croit aux récompenses et aux sanctions dans l'au-delà. Il pensait que les âmes des méchants restaient emprisonnées sous terre, sous terre ça veut dire enfer, et que celles, qui, euh, celles des bons revivraient dans un corps nouveau. Là-dessus. On dit nous-mêmes Amen, on croit la même chose. Ce n'est pas une question d'avoir la bonne ou la mauvaise doctrine. Ils l'ont. Les pharisiens ramenaient la religion à l'observance de la loi et enseignaient que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à ses ordonnances. Ainsi, la piété devient formaliste. Si tu ne vas pas à l'église ce dimanche, ouh. Si tu n'as pas donné ta dîme, ouh. Et pour eux, peu importe l'état de cœur, ce qui était important, c'était faire les règles et le faire le mieux possible parce que pour eux, c'était l'observation des ordonnances qui était le plus important. Ils ont créé des commentaires, des commandements et ainsi de suite et il y a eu jusqu'à 613 lois en plus qu'ils ont créées. Donc, ils dominent la vie religieuse et ils créent 613 lois de plus. Et dans ces 6 en 13 lois qui ne viennent même pas de Dieu, hein, il y en a 365 qui sont des interdictions. Tu ne peux pas écouter du rock. Tu ne peux pas regarder la télé. Tu ne peux pas lire des livres de science-fiction. Tu ne peux pas aller nager en maillot. Tu ne peux pas te couper les cheveux. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas 365, tu ne peux pas. C'est pas que Dieu permet tout, mais il y a un moment où les choses ne viennent pas de l'homme, euh, ne viennent pas de Dieu, ils viennent des hommes. Et ce qui est devenu incroyable, c'est que pour, pour ces pharisiens, leurs règles étaient devenues plus importantes que les commandements de Dieu. Finalement, on se crée des règles, on vit selon nos règles, et si on respecte ces règles, on montre notre carte à Dieu et on dit, voilà, toi, tu dois m'accepter parce que j'ai obéi à toutes tes règles. Mais c'est le royaume des hypocrites, ça. Comme je l'ai déjà dit, mon chien peut venir tous les dimanches à l'église et lui, il va même être content et aller voir tout le monde pour les saluer. Est-ce que vous, vous saluez les gens quand vous arrivez à l'église Mon chien, si j'en avais un, il le ferait, hein, il courrait partout, tout fou. Mais donc, ce n'est pas, vous comprenez, je veux mettre en avant le verre, que ce n'est pas, pas la pratique qui est importante, c'est le cœur avec lequel on y est. Et on voit qu'eux tyrannisaient la ville. Si on veut un exemple un petit peu concret pour nos jours aujourd'hui, c'est comme si dans l'islam aujourd'hui, vous avez l'islam radical, et si vous avez déjà vu des reportages de ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est qu'à un certain moment, à chaque coin de rue, vous aviez des élus qui, eux, dessinaient ce que tu pouvais faire ou, pas pouvait faire, ou ce que tu ne pouvais pas faire. Si quelqu'un, il voyait quelqu'un avec une cigarette, il prenait des bâtons, pam, pam, tapait dessus. Ou bien s'il voyait une femme qui considérait qu'elle était mal habillée, il la frappait ou la flagellait ou même la lapidait. Et donc, c'était à l'époque religieuse exactement ce genre de personnes. C'est eux qui définissaient les, ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire. Et ils étaient durs. Mais c'est la même chose que l'Inquisition pendant l'époque euh, chrétienne où finalement, on, criait sur, on, criait, on jetait l'anathème sur tout le monde, combien on n'a pas fait brûler en disant que c'était des sorciers sur des, des, fausses, des, euh, des fausses accusations même des personnes qui voulaient revenir à la Bible, on les a tuées, on les a, a martyrisées. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jean Hus. Jean Hus était un pré-réformateur. Il avait commencé à lire la Bible dans le milieu catholique romain à l'époque et il voulait simplement remettre en application la, 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 la loi. Il est mort et parce qu'il est mort et parce qu'ils ne l'ont pas euh, attrapé, ils ont brûlé ses ossements en se disant non, non, il faut le faire brûler, il faut le faire brûler. Finalement, où on voit un seul passage dans l'Écriture où il faut faire brûler des gens. Voilà. On sait, ils ont, il y a eu à cette époque, comme l'islam à certains moments, enfin aujourd'hui, comme la chrétienté autrefois, des personnes qui se créent des règles et vivent en fonction de leurs règles et définissent ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Eh bien ça, c'est les pharisiens de l'époque. Ce sont des tyrans. Malheureusement, c'est très proche de toi et de moi. On est très proche d'être des pharisiens nous-mêmes dans notre façon de voir les choses et on va le regarder tout de suite. Mais voilà le texte de ce matin. « Des pharisiens et spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. » Donc ils viennent de loin, là. Ils font des kilomètres. « Ils remarquèrent que certains de, leurs, de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. » En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se, ne, se mettent, ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leur ablution. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent comme celle de laver rituellement les coupes, les pots, les vases en bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas ?» À la tradition de nos ancêtres. Pourquoi ne, ne prennent-ils pas Pourquoi, prennent-ils leur repas avec des mains impures La question des Pharisiens là, c'est, puisqu'on ne peut pas discréditer Jésus sur son message, puisque Jésus parle avec vérité, finalement on va l'attaquer sur les pratiques. Et c'est encore plus sur moi, on attaque sur les pratiques des apôtres et des disciples. Et la question, donc finalement, c'est même plus une question de faire du bien ou du mal. C'est, mais pourquoi vous ne vous lavez pas les mains avant de manger Parce que si vous étiez un vrai religieux, si vraiment vous aimeriez Dieu, vous vous laveriez les mains avant de manger. Comprenez à quoi la vie chrétienne, à quoi la relation avec Dieu est limitée laver les mains. Pourquoi est-ce qu'ils lavent leurs mains Alors là, il y a des tonnes et des tonnes de choses à lire. Je vous fais un tout petit résumé. Il y en a certains qui pensaient que pendant, euh, pendant la journée, des esprits venaient su, proches de nous, proches des gens, et les esprits se mettaient au bout des doigts. Et quand tu prenais de la nourriture, tu l'avalais. Finalement, tu avalais un esprit qui venait en toi et tu devenais impur toi-même. Excusez-moi, mais au niveau chrétien, aujourd'hui, on a aussi pas mal de trucs dans ce style. Hein. Euh, ben franchement, il y a parfois des moments là où je me dis c'est juste une répétition de l'histoire. Et donc ces gens pensaient que si on mettait quelque chose en bouche, ça allait nous, 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 dé, nous éloigner de Dieu. Vous allez voir, la semaine prochaine, je continue sur ce passage-là, j'ai dû le couper en deux, mais... Alors, qu'est-ce qu'il faisait Il se lavaient les mains. Il prenait une coupe d'eau et encore aujourd'hui, allez sur torah-box.com et vous allez pouvoir suivre tous les enseignements euh, juifs aujourd'hui de comment il faut vivre la foi, la foi juive, comment il faut respecter. Et ils ont un petit bol, et j'ai été voir la vidéo YouTube qui t'explique comment être un, un bon juif et comment faire les choses. Tu prends un bol avec deux anses, tu mets sur une main, il faut que ça coule jusque plus bas que le, 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 le poignet, et puis tu prends, une fois que ta main est pure, tu prends la deuxième euh, anses, tu verses sur la deuxième main, tu frottes tes mains, et voilà, tu es purifié. Et maintenant, tu peux manger. Il y en a certains qui disaient que Lorsque tu dormais la nuit, un esprit, un esprit mauvais venait et, se, et profitait du fait que tu dormais pour venir euh, toucher le bout de tes doigts et te rendre ainsi impur. Tout ça, là, ça n'existe nulle part dans l'Écriture. Il n'y a pas un seul passage dans l'Écriture où il est dit qu'il faut se laver les mains avant de prendre de la nourriture. Bon, question hygiène, ce n'est pas mauvais de le faire. Hein. Continuez à dire à vos enfants... Euh, Surtout quand ils ont été joués un peu partout ou bien que monsieur a fait du bricolage ou que madame a fait euh, ses cheveux. C'est toujours bien de se laver les mains. Mais ça ne nous rend pas impur, à la limite. Une bonne dysenterie et puis c'est passé. Mais ça ne te met pas en, en, en porte-à-faux avec Dieu. Et donc Jésus est là et il écoute cette doléance de ces personnes qui se croient au-dessus des autres parce qu'eux se lavent les mains. Ils font plein d'autres choses. Comme le texte le dit, ils ont beaucoup d'autres règles. Quand ils vont au marché, quand ils font ceci, quand ils font cela. Et c'est la tradition de leurs ancêtres qui est devenue plus importante que tout. Et voilà la réponse de Jésus. Hypocrite, leur répondit-il. Esaïe, donc Ésaïe est un prophète qui a écrit 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Ésaïe avait fort bien dépeint dans sa prophétie. Vous avez fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car ense les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Leur culte, écoutez bien ça ce qu'il dit, le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. C'est comme si vous êtes. qui a déjà utilisé, bon pardon pour certains, mais qui a déjà utilisé WhatsApp pour téléphoner Bon, quelques-uns, WhatsApp, Messenger, utiliser un téléphone. Enfin, tout le monde a déjà utilisé au moins un téléphone Ok, bon ok, on va, je, vais, je vais ramener tout le monde à nous. Vous avez tous l'électricité Ok. C'est comme si vous êtes au téléphone et vous parlez, blablabla, vous racontez toute une histoire, mais à un certain moment, la connexion a coupé. Mais vous, vous continuez à parler parce que vous êtes convaincu que de l'autre côté, il vous écoute. Mais à un certain moment, vous vous rendez compte, de... allô Mais c'est cette même idée. C'est que les gens, et ce que Jésus dit, vous parlez à Dieu, mais il ne vous écoute pas. Parce que vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous faites attention à ces choses-là, mais Dieu, il n'en a rien à faire de vous. Rien, strictement rien. Alors, vous voyez la différence entre quelqu'un qui est religieux et franchement, ils nous battent hein? au point, à la règle, à la... ils savent tout les choses, ils savent tout. Mais Dieu les écoute pas. Il est clairement dit, le culte qui me rend n'a aucune valeur. Pourquoi Car les enseignements qu'il donne sont des règles inventées par les hommes. Mes amis, je vais vous bousculer un petit peu là. Mais vous savez combien de règles il existe dans le monde chrétien sur la Sainte-Sainte -Sain? Qui peut la donner Qui peut la prendre Faut-il être debout, assis Est-ce que ce sont les membres Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des règles, et des règles, et des règles, et des règles, et des règles. J'ai un ami, il est venu ici, il est, professeur, il est docteur en théologie. Il est enseignant à l'Institut Biblique Genève et ainsi de suite. Mais en même temps, je sais que c'est un vrai chrétien. Il a implanté l'église où on était en Belgique. Un jour, il arrive dans une église, c'est le temps de la Sainte-Sainte. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire eh bien, Il veut prendre la Sainte-Sainte parce que c'est en mémoire de ce que Jésus a accompli. On passe devant lui, hop, on, lui, on, lui on, on lui dit, tiens, attends, tu ne peux pas trop. Pourquoi Tu n'es pas membre de notre église. Et voilà. D'où sort cette règle même dans l'Écriture, il n'y a pas un seul passage qui dit que tu dois veiller à la manière dont ton voisin d'à côté prend la scène. Il n'y a rien qui ait dit ça. Il l'est dit « examinez-vous vous-même ». Et quand il est dit « examinez-vous vous-même », il parle à des chrétiens parce que les chrétiens ont des attitudes hypocrites les uns vers les autres. Ils prennent la scène sainte qui est un signe de communion ensemble. Mais en réalité, ils sont complètement en guerre les uns avec les autres. Et vous avez un couple qui est assis là-bas, un couple qui est assis là -bas. Ils ne veulent pas se parler mais ils prennent la scène. Et qu'est-ce que l'Écriture dit Elle dit non, « non, 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 vous allez d'abord régler vos problèmes ». Et puis vous prendrez la scène. Et qu'est-ce que l'on a traduit? Ah non, mais tu pas chrétien, tu ne peux pas toucher. Il n'y a pas ça. On en déduit, c'est pas une mauvaise chose. La règle de la Sainte Sainte, c'est que pour moi, évidemment, la Sainte Sainte, c'est un signe hautement chrétien. Je ne, je ne crois pas qu'un seul chrétien doit s'abstenir de prendre la sainte. S'il doit régler un problème, il doit le régler et puis prendre la scène. Et celui qui n'est pas croyant, il est déjà jugé. Mais j'espère que quand on prend la scène, on prend, on prend conscience de ce que l'on fait. Parce que sinon, on est exactement dans le même principe que les, les pharisiens. On fait quelque chose qui est rituel et on pense que ça va nous apporter quelque chose. Mais on est dans l'hypocrisie. Quelqu'un qui veut pas changer sa vie, qui prend la scène. Ça ne change rien, ça ne te purifie pas. C'est comme celui qui fait une connerie, il se dit « je vais aller prendre une douche et je serai un nouvel homme ». Ça n'existe pas. Tout ça, c'est de l'hypocrisie quelque part. Ce sont des commandements d'hommes. Ça va oui. Se laver les mains, comme je dis, c'est une bonne chose. Avoir des règles de vie et d'hygiène, c'est une bonne chose. Mais regardez à un certain moment. Donc l'apôtre Paul va écrire aux Colossiens. Donc là, on se retrouve à un certain moment dans une église établie. Et dans cette église établie, il y a des gens, des judaïsans, donc des, des gens qui disent non, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Et l'apôtre Paul va, va écrire à cette église parce que cette église se condamne elle-même. Les gens vivent dans, dans la tristesse, les gens vivent dans l'oppression, ils ont peur de mal faire. Et voilà ce qu'il leur dit Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier, à s'adonner au culte des anges. Hé, lève la tête ne te laisse pas condamner par des gens. Ne te laisse pas condamner, ne vous laissez pas condamner. Moi, quelqu'un qui me dit, hey Ken euh, ou pasteur, parce qu'on aime bien dire pasteur, mais je m'appelle Ken, on appelait Paul, Paul, on, on appellera Ken, Ken. Et pasteur, vous n'avez pas mis de cravate ce matin. Ça ne compte pas. Vous n'êtes pas un homme de Dieu. Voilà ce que moi je dirais à cet homme-là ou à cette personne-là. Tu ne vas pas me condamner. Hein. Tu ne vas pas me condamner pour ça, là. Et tu prends un miroir et tu dis « mais qu'est-ce que tu as dans le cœur pour réduire Dieu à une foutue cravate ?» Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison. Ça aussi, vous avez des plans et des plans et des pans de littérature aujourd'hui qui disent que certains ont l'esprit dans l'Église et d'autres pas. Nous, on serait, parce qu'on n'a pas beaucoup de trucs, ben, on, serait, on serait totalement euh, dépourvus de sens. » Ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées tout de même. Ils refusent, pour ces judaïsants, de s'attacher au Christ qui est le chef, de la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité qui lui apporte les articulations et les ligaments. Sous-entendu de dire il faut s'accrocher à Christ toutes ces règles qui, ont qui donnent l'impression d'être bon. Ne sont rien, c'est Christ qu'il faut s'accrocher. Parce que quand on a vraiment Christ dans sa vie, on a tout. Il ne nous manque rien, mais ça veut dire en même temps lui obéir, en même temps avoir un cœur, une compassion, de la générosité. Pourquoi tout cela Vous êtes mort avec le Christ et tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Ça veut dire que nous n'avons pas de règles religieuses en tant que chrétiens. Il n'y a pas de règles religieuses. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons à des règles. Nous sommes sauvés parce que nous croyons que Jésus-Christ a tout accompli, a respecté les règles. Vous savez à quoi, petite question, pour ceux qui ont été en Romain, en romain vous ne pouvez pas répondre. À quoi ça sert la loi de Dieu Quel est le but de la loi de Dieu Tu as fait Romain. Tu n'étais pas en Romain. Romain, non Ah bah ben, tiens. Bon ben... Quelqu'un d'autre À quoi sert la loi de Dieu Quel était le but de la loi de Dieu Donc les dix commandements plus ceci. À quoi ça sert Amen. La loi de Dieu, elle est là pour prouver que c'est incapable de satisfaire aux exigences de Dieu, parce que la loi, elle nous condamne constamment. La loi ne donne pas la vie. La loi, elle est là pour dire, voilà ce qui ne plaît pas à Dieu. Et finalement. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Qui peut dire, moi sans problème. C'est impossible, la loi nous accuse. Et donc le seul espoir que nous avons, et c'est ça la bonne nouvelle, le seul espoir que nous avons, c'est que Dieu lui-même vient accomplir la loi. Et qu'une fois que la loi est accomplie, les exigences de la loi sont accomplies, Jésus dit, moi qui pourrais ne pas être condamné, je me fais condamnation pour vous. Et par mon obéissance à la loi, je vous donne la vie éternelle. Parce que vous avez placé votre foi en moi, parce que vous avez mis votre... Vous croyez, vous avez foi que vous êtes pécheur et que vous n'y arriverez pas. Et que le seul moyen, c'est que moi, je m'offre. Et que moi, par ma résurrection, je vous prouve que j'ai vaincu la mort. Et alors on s'associe. C'est pour ça que Paul dit, maintenant... Vous êtes mort avec le Christ. Euh, ici, il n'y a personne qui est mort, ressuscité jusqu'à ce que je sache. Hein. Peut-être une réanimation cardiaque, mais pratiquement, il n'y a personne qui est mort trois jours ici. Non Ouf. Mais pourtant, Paul nous dit, vous êtes mort. Ça veut dire que nous ne sommes plus ce que nous étions. À tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors Comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous vous laissez imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à ça ». Je crois qu'il y a une suite ou pas Oui. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on a fait usage Ce qu'il était en train de dire, c'est le barbecue que vous allez manger tout à l'heure. Vous savez où il va finir mmh. Ok, pas besoin de faire de détails. Hein? Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après en avoir fait usage Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Ah oui, ça a l'air d'être bien. Ah oui, vous avez l'air d'être top. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et de l'assugestissement la la du corps à une sévère discipline. waouh Vu comment il est capable, il jeûner toutes les semaines, de jours. En fait, elles n'ont aucune valeur. Elles n'ont voilà, aucune valeur, sinon satisfaire les aspirations humaines ou vous pourrez mettre à la place, satisfaire l'orgueil spirituel. Jacques, qu'on pense être le frère de Jésus, tape plus fort sur le clou. Voilà ce qu'il va dire. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent alors là, si vous dites euh, « Moi, je le suis », la suite. « Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein de jalousie, comme ces pharisiens qui, finalement, voyant Jésus guérir cet homme à la main paralysée, leur cœur était plein de jalousie, amer et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. » Une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des autres et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Et ensuite, elle est pacifique, douce, raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle n'est pas sans parti pris et sans hypocrisie. Voilà ce, que, ce qui est une véritable relation. Voilà un véritable religieux. Voilà quelqu'un qui n'est pas en train de se confondre dans des règles, mais c'est quelqu'un qui est bon. Et quand on lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu es bon comme ça avec moi ?» Eh bien, il va te répondre « Mais parce que j'aime Dieu. »« Pourquoi est-ce que tu es généreux comme ça Pourquoi est-ce que tu te prives pour moi ?»« Mais parce que j'aime Dieu. »« Mais parce que c'est la chose normale. »« Pourquoi est-ce que tu me pardonnes ?»« Mais parce que je veux obéir à Dieu. » Oh, ça, c'est être religieux aux yeux de Dieu. Moi, ce qui m'a attiré dans la vie chrétienne, et c'est le texte qu'on va lire. Alors, j'avoue que ce n'est pas habituel, mais lorsque moi, j'étais à l'école, j'ai fait, euh, euh, pour faire plaisir à ma grand-mère, ma communion, et ainsi de suite, et pour avoir une montre, parce qu'on me promettait une montre si je faisais tout ça, et, euh, et, et j'ai fait tout cela. Et j'étais le pire des élèves en cours de religion. Je, honnêtement, ma, ma, fin, je ne dis pas ça pour me vanter et si elle m'entend, je lui demande pardon, mais j'étais une des raisons pour laquelle la prof de religion a fait euh, trois mois d'absence euh, à l'école parce que j'étais infernal. Je, pour moi, tout ça, c'était du pipeau. J'étais au collège du Sacré-Cœur de Gansour, en face de la basilique de Gansour, pour ceux qui connaissent, et, euh, et, et on m'obligeait à aller à tous ces cours. Et pour moi, tout ça, c'était du vent. C'était, On m'apprenait du n'importe quoi. Je voyais déjà avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me disait toujours ce que je pouvais faire ou ce que je ne pouvais pas faire. Mais voilà. Et donc moi, quand j'ai commencé à lire la Bible en cachette, je suis tombé sur ces textes où Jésus traitait les religieux d'hypocrites. Alors moi, j'avais un point commun avec eux. Il disait Waouh Jésus et moi, on pense la même chose. » Mais vous savez, c'est après ça, quand je, en lisant plus, je me suis dit « Mais je suis tout aussi hypocrite que les autres. Je traite les autres d'hypocrites, mais je ne suis pas plus généreux. Je ne suis pas meilleur. Je mérite rien. Je, je suis au bénéfice. Enfin je ne vaux rien devant Dieu. » Et j'étais moi-même en train de condamner des hypocrites et en étant moi-même hypocrite parce que je n'avais pas accepté Jésus-Christ encore comme Seigneur. Mais ça me touchait. Ça me touchait parce que la religion était le prétexte pour faire n'importe quoi. Et vous le savez, hein, ce n'est pas, pas sans raison pour laquelle euh, euh, Staline a dit à un certain moment, euh, c'est Staline ou c'est l'autre la, re, la religion est l'opium des peuples. Marx. Marx, Karl Marx, repris par Staline à coups de machette. La religion est l'opium des peuples. Mais oui, on vous fait craindre des choses. On vous dit, si tu n'es pas gentil, tu vas aller en enfer. Et puis après ça, ben, on domine le peuple et on lui fait faire n'importe quoi. Et Jésus serait venu à ce moment-là, il aurait dit hypocrite. Et Jésus est venu à son époque et il dit hypocrite. Et voilà ce qu'il dit, hypocrite que vous êtes. Isaïe avait bien raison. Et regardez jusqu'où va, et je termine avec ça, c'est l'explication. Voyez où va jusqu'où va leur hypocrisie. Dans Deutéronome, voici ce qu'il est dit. « Honore ton père et ta mère comme l'éternel ton Dieu te l'a demandé. » J'y rigole parce qu'on a eu une bonne discussion à la réunion, enfin au barbecue, je ne sais plus, barbecue numéro 27. « Honore ton père et ta mère comme l'éternel ton Dieu te l'a donné, afin de jouer d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. » Ça, c'est le... Alors, on va voir si vous savez, c'est le commandement numéro... Une saucisse pour celui qui donne la bonne réponse. Ah non, pas. Cinq. Bon, elle a droit à sa saucisse. Virgile. Le bonheur, ce serait que ton mari la cuise. Enfin. Alors, cinquième commandement tu honoreras ton, tes parents. Donc, pourquoi Parce que, premièrement, pourquoi est-ce que ce commandement Qui doit enseigner la parole de Dieu à leurs enfants Jésus ben là, à leurs enfants, forcément. Ben les parents. Les parents, c'est les parents qui ont ce rôle d'enseigner, surtout dans la question, dans les lois, les lois de l'Ancien Testament. Et quand les parents veulent enseigner à leurs enfants, bon, attention aux enfants, mais qui disent, les enfants disent aux parents, « Toi, et tes conseils. » Eh ben, on se prive de l'enseignement que les parents doivent transmettre aux enfants. Et donc, il est dit dans ce passage-là, « Honore tes parents. » Pas que les parents soient honorables. Il y a des parents qui ne méritent pas du tout l'honneur, selon nos yeux. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Il ne dit pas « Honore tes parents s'ils si sont bons, gentils ». Il dit non. Vous, c'est ma loi, vous honorerez vos parents. Pourquoi Afin de jouir une longue vie, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans le pays que vous êtes. Pourquoi Parce que si les enfants ne reçoivent pas l'enseignement des parents, qui est finalement la loi de Dieu, Mais ces enfants font l'inverse de ce que Dieu veut. Et quand on fait l'inverse que Dieu veut dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se fait attaquer. Combien de fois Pour ceux qui veulent découvrir ce cycle, je vous invite à partir du mois de septembre à venir à l'étude, euh, on va faire l'étude biblique sur le livre des juges. On va voir ce cycle, c'est classique, le livre des juges. Euh, ils abandonnèrent la loi de Dieu, Dieu envoie une famine, une guerre, une oppression, ils crient à Dieu, Dieu suscite un juge qui les délivre, ils vivent en paix pendant 40 ans, au bout de 40 ans, ils oublièrent la loi de Dieu, Dieu les met de nouveau en guerre. C'est classique. Et donc c'est ça, une des choses, c'est protéger. Mais en même temps, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme service social pour des personnes âgées Pour des... rien. Pardon. Oui, mais ce n'est pas partout. C'est surtout les enfants. C'est pour ça qu'il est dit... Alors, quand ceux qui étaient à Jérusalem, ils recevaient de l'aide. Mais dans toutes les autres parties, parce qu'ils n'étaient pas au bénéfice de Jérusalem... Mais c'était toujours le fait d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'une femme qui n'avait pas d'enfants, c'était un grand malheur pour elle. C'était non seulement une tristesse de ne pas pouvoir accomplir ce rôle, mais en même temps, euh, qui va s'occuper de moi quand je serai vieux Alors là, je dois féliciter euh, le monde africain, hein? vous, et peut-être d'autres, je n'en sais rien, mais ou asiatique aussi, vous, ils s'occupent ils de leurs parents. Il n'y a que nous qui avons inventé des, des maisons euh, à fourre-tout. On paye et on se donne bonne conscience. C'est pas comme ça. C'est plus proche du, du, du passage ici où avoir un ancien avec nous, avoir des anciens parmi nous, s'en occuper d'une certaine manière. Parfois, la distance pas, mais, mais oui, on peut le faire. Ça, c'est fait partie de, cette, de découler de cette règle. On s'occupe. Nous, on est dans une mentalité capitaliste. Donc, une fois qu'on ne produit plus, petit détail, vous savez comment... Si je pose la question à Paul, Paul, qu'est-ce que tu, Qui tu es dans la vie Tu vas me répondre. Qui tu es, Paul oui, oui, j'ai compris. Mais donc, je te pose la question, tu vas normalement me répondre. Je suis électricien. On va répondre en fonction de son travail. Et si je pose la question dans d'autres pays, je vais demander qui tu es. On va répondre en fonction de l'affiliation. Je suis le fils de. C'est pour ça que dans l'écriture, vous voyez toujours fils de, fils de. Bah bref, petit détail. Donc, cette loi existe. Et voilà Jésus qui se retrouve devant ces pharisiens et qui va leur dire ceci. Donc, euh, il les a traités d'hypocrites. Il leur a dit que Isaïe avait bien raison. Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. On rejette ce que Dieu dit pour mettre sa tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, la part de mes biens à laquelle j'aurais pu t'assister est corban. Ça veut dire, c'est une offrande à Dieu. Alors, vous ne, vous, laissez, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par vos propres traditions, celles que vous vous transmettez et vous faites bien d'autres choses du genre. Voilà ce que l'on est en train de dire. Dieu a créé une loi. Dans cette loi, non seulement ça garantit la, la transmission de la parole des parents vers les enfants, mais en même temps, ça, trans, ça, ça garantit un avenir pour les parents parce que les enfants vont s'en occuper. Et qu'est-ce que nous ont inventé les pharisiens à l'époque Ils ont dit... Je vais résumer, papa, maman, vous savez, j'aimerais bien vous aider financièrement, parce qu'on parle de finances. J'aimerais bien vous aider financièrement, je sais que vous n'avez plus rien pour vivre. Je sais que ça n'a pas toujours été bien entre nous, vous comprenez, il y a des moments où franchement je vous détestais et compagnie. Mais, voyez, j'aime tellement Dieu, je veux tellement plaire à Dieu, que même l'argent que j'ai pour toi, eh ben, je l'ai consacré à Dieu. Je ne peux pas te le donner. Crève la bouche ouverte. Oh Seigneur, je te remercie d'être si bon et de pouvoir fermer mon cœur à mes parents pour te plaire. Voilà, ça c'était un pharisien de l'époque. Vous imaginez comment c'est C'est à vomir C'est à vomir Tu ne peux pas venir prier ici. Hein. Tu ne peux pas prier Dieu. Tu n'es peux... pas membre. Hein. Tu dégages s'il te plaît nous allons prier notre Seigneur sans toi. » Eh bien, voilà. La part de mes biens à laquelle j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu. Et voilà comment on annule la parole de Dieu avec une tradition. Voilà comment on évite d'accueillir quelqu'un parce qu'on se dit, « Mais nous, nous sommes le peuple saint, on ne se mélange pas. » Voilà comment on s'invente des règles. Voilà comment on... Sans le vouloir, parce que je suis sûr que ces pharisiens, ils étaient, ils voulaient être profondément religieux. Et pour eux, ils étaient capables de, de fermer leur cœur. Mais en même temps, il faut savoir que quand ils disaient c'était corban, ils ne le donnaient pas forcément au temple, hein. ils le gardaient pour eux. Parce qu'ils se disaient, je suis pharisien quand même, je sers le Seigneur. Donc si je consacre ça à Dieu et que je l'utilise, finalement je l'utilise pour le Seigneur. Donc finalement, c'était de la rapine. Et voilà comment Jésus, alors finalement, leur parle, les écrase et leur dit « Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. » Et je termine avec ça. Et ça, c'est promis, je termine. Ça, mes amis, mes frères, sœurs, c'est quelque chose qu'on doit toujours faire attention. À quel moment notre tradition était-elle en contradiction avec l'Écriture et le cœur de Dieu c'est pour ça qu'il est dit « la parole tue, mais l'esprit vivifie ». La parole tue, avec l'écriture, on peut prendre juste quelques versets et justifier l'injustifiable, se croire au-dessus des autres et finalement faire totalement l'inverse de Dieu. Et pire, c'est que si on commence à faire ça, on retombe dans l'Ancien Testament où Dieu dit à travers Ésaïe euh, le culte que vous me rendez, ça vaut rien, je ne vous écoute pas vous vous êtes inventé vos règles, vous êtes content entre vous dans votre petit microcosme, continuez à vous taper dans le dos, à chanter euh, yako, euh, vos, vos chansons. J'écoute pas. Parce que le cœur s'est endurci. On a préféré la tradition à la vraie vie chrétienne, celle que Christ nous a donnée. Le roi David était un homme, ça fait partie de ma conclusion, hein. le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a trompé sa femme il a piqué la femme d'un autre, il a fait exécuter euh, le mari de l'autre, il a d'abord fait un stratagème pour le faire boire et compagnie, parce que sa femme s'est retrouvée, enfin Bathsheba s'est retrouvée euh, enceinte, donc David a inventé tout un stratagème. David a été un mauvais père, il n'a pas fait ce qu'il fallait avec ses enfants, il a laissé Absalom euh, euh, faire le bel homme dans la ville de Jérusalem, si, peut-être que je vous perds parce que... Lisez 1 euh, et 2 chroniques. Mais David n'a pas, pas été ce qu'il fallait euh, comme père pour ses enfants. Et donc, David, même s'il est appelé un homme selon le cœur de Dieu, il est plein de bêtises. Mais qu'est-ce qui a fait que David était reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu Exactement, sa repentance. Il était capable de dire à Dieu, je te demande pardon. Je me suis inventé des choses. J'ai menti, j'ai triché, je te demande pardon. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils mettaient du vernis sur leur vie. Ils étaient pourris de l'intérieur, mais ils mettaient du vernis. Et comme ça, ça avait l'air d'être bien. Comme ça, de l'extérieur, là, hmm, j'ai une bonne vie. Mais de l'intérieur, c'était foutu. Je vais en visite pastorale chez une personne, une dame. Ça fait partie de la conclusion. Je, je vais en visite pastorale chez une dame et... La maison est hyper fleurie. Je dis wow. « Waouh !» C'est la première fois que je la vois. Je dis wow, « Waouh, elle est magnifique votre maison, c'est beau, c'est joyeux. » Alors la dame, « Ah oui, oui, et en même temps j'ai gagné, à chaque année je gagne le, grand, le prix de, de la maison la plus fleurie de ma ville. » Je ne vous donne pas le nom de la ville parce que je gagne, je gagne tout, les, tout, tout le temps, c'est moi qui gagne. Je vais, je m'installe, je prends une tasse de café et je commence à écouter cette dame du vomi sur du vomi sur du vomi. Elle maudissait tout le monde. Tout le monde dans l'église était tous des mauvais. Tout le monde, l'ancien pasteur, c'était un... Bref. La différence entre la façade de sa maison et le cœur de cette dame, c'était à vomir. Si Jésus avait été là, il l'aurait dit, mais hypocrite Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et... Je te demande, Seigneur, pardon pour toutes les fois où je veux vivre et faire semblant. Seigneur, je ne peux pas me cacher devant toi. Je me reconnais comme totalement pécheur et, et sans espoir, Seigneur. Je te demande de veiller sur notre Église, Seigneur, afin que jamais nos traditions ne viennent annuler ta volonté, ta parole. Afin que jamais, Seigneur, nous croyons des choses plus importantes que ce que toi tu veux pour nous. Seigneur, tu peux nous changer, nous transformer. Tu le fais, Seigneur, parce que nous le voulons, nous te le demandons. Merci de nous garder, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur, de chaque fois nous ouvrir ton cœur lorsqu'on se repent devant toi, lorsqu'on est honnête devant toi. Seigneur, je te prie de chaque fois faire mourir en nous tout orgueil spirituel, toute fierté mal placée. Seigneur, la seule fierté que nous pouvons avoir, c'est que tu es mort pour nos fautes. C'est que toi, le Fils de Dieu, a été obligé de mourir sur une croix à cause de moi. Merci Seigneur de l'avoir fait. Merci de le faire encore. Merci Seigneur parce que tu écoutes la voix de celui qui crie à toi parce qu'il veut changer, parce qu'il veut, il veut être sauvé de ta colère. Seigneur, je ne voudrais absolument pas à ce qu'un jour tu me regardes en me traitant d'hypocrite. Seigneur, j'espère et je veux vivre ma vie en étant totalement dépendant de toi. Et je te prie la même chose pour chacun d'entre nous ici et pour ceux qui écouteront ce message par Internet. Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Nous ne sommes qu'à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Amen.